1: Hej och välkommen till Makrorådet. Jag heter Viktor Munkammar, med mig i studion idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Per Magnusson, senioranalytiker på Swedbank. Välkomna hit båda två. Tack, tack så mycket. Tack. Jag ska säga för ordningens skull att det är förmiddagen den 22 november när vi står här och pratar. Och vi har som vanligt en digeragenda. Vi ska prata om kronan, vi ska prata om räntekurvan. Det blir kanske lite tekniskt där men Annika och Per kommer kunna reda ut det. Men Jag tänkte att vi skulle börja kanske väldigt kort men ändå med, med det som kom nu på morgonen. Nämligen Riksbankens rapport om den finansiella stabiliteten. Riksbanken gör sådana här rapporter två gånger År. Och nu kom höstversionen här. Per, vad, är det någonting som sticker ut i den här? Eller vad, vad är det, säger Riksbanken eh, om ja, läget? Riksbanken
2: eh, säger mer eller mindre exakt samma sak som har sagt under ganska lång tid. Nämligen att de gärna ser att tillväxttakten i hushållens lån avtar och stabiliserar sig. Och att de tycker att det svenska banksystemet är ett väl stort, eller i alla fall riskerar att det är så stort i förhållande till landets ekonomi. Så att det
1: är inte mycket nytt under solen där. Nej, Annika har ju något du har plockat upp. De lyfter ju lite grann det här med att bankerna är känsliga mot bostadsmarknaden.
0: Ja, det gjorde de ju redan i den förra rapporten, ja. ganska ordentligt faktiskt. Men det som jag tycker är intressant med det här, är ju att den kommer ju nu när det är lite skakigt på bostadsmarknaden. Och det som jag applåderar är att man redan i ingressen tar upp att det behöver vidtas andra åtgärder också. Det vill säga vid sidan om Finansinspektionen på skattepolitik och andra politiska frågor. Och det är viktigt. Sen håller de ju fast vid att de applåderar... Förstärkt rent amorteringskrav
1: Just det, det, här som Finansinstitutionen mm. föreslog just mm. Precis, och det här med att det behövs andra åtgärder Har inte minst du lyft i denna podd Och även andra ja. deltagare ja.
0: Sen är kanske inte timingen den bästa just nu Utan man borde ha gjort det för länge sedan Och nu har vi ett val, så det lär väl inte hända i närtid Men det är viktigt att påtala att politiken har ett ansvar ja.
1: Då går vi vidare. Den senaste tiden har ju kronan försvagats ordentligt. Framförallt mot euron det var upp över 10 kronor per euro igår tisdag. Lite starkare nu bland annat efter ett tal av Kerstin och Fjoknik. Vad är det som händer med den svenska valutan egentligen? Varför har den försvagats så mycket hundra hösten? Annika, red ut.
0: Ja, det är intressant att se, eller kanske oroväckande att se att internationella investerare de börjar faktiskt bli bekymrade för svenska bostadsmarknaden nu och det syns mycket, mycket tydligare i kronan än vad det syns i räntemarknaden men det är tydlig markering mot att man är bekymrad över utvecklingen i bostadsmarknaden och det är ju en, en signal om ett underbetyg till svenska ekonomi och det har vi inte sett på, på väldigt, väldigt länge men det är den signalen man skickar idag.
1: Ja, annars så, den här tiden på år brukar man annars prata om att de här PPM-flödena som kommer här och ska då komma ut och så ska det investeras i bland annat aktier i omvärlden är en viktig faktor. Men du, ser, du tror ah, att det är det framförallt är, bostadsmarknaden? Ja, det här är
0: bostadsmarknaden som kör till den nu.
1: Ja, okej. Okay. Per, gör du samma tolkning? Eh, ja det gör jag, för det är ju
2: det är så här att den här eh, avmattningen vi ser på bostadsmarknaden nu tolkar ju marknaden som att då behöver inte Riksbanken strå mot på samma sätt som man tidigare har räknat med. Men det som är intressant är ju att normalt så har vi ju sett att eh, förväntningar på Riksbankens eh, räntehöjningar jämfört med ECBs räntehöjningar, eller snarare avsaknande på dem, eh, är det som har hängt ihop väldigt väl med hur kronan har utvecklats mot Euron. Alltså de har gått hand i hand men den här gången har som sagt konan stuckit iväg betydligt mer än vad räntemarknaden säger och då kan man fråga sig varför Valutan. Och det tror jag kan finnas en, en mer investeringsteknisk förklaring till detta nämligen att om man som investerare har velat ta en, en position för att man tror att Riksbanken ska höja räntan ja, då ska man ju kalla för att vara kort svenska räntor. Men det är ganska dyrt att vara kort svenska räntor för att räntekurvan är, har varit väldigt brant i Sverige jämfört med andra. Alltså har det varit billigare för många att välja att spela den här positionen i valutamarknaden, att man snarare har köpt svenska kronor mot euro. Och när det sedan visar sig att, oj, de här räntehöjningarna som vi hade trott på, de verkar inte vilja av. Ja, då är det många som skjut in genom dörren samtidigt och säljer de här kronorna. Och det är nog en sån rörelse vi har sett, för att det hoppade, det var ju förra veckan, när det hoppade från 9,70 upp till 9,90 nästan på, på en, en dag. Va? Så att det, är, det är det tror jag som ligger bakom det här, att valutamarknaden har sprungit i förväg för att den har varit positionerad på det
1: Annika, får jag fråga dig igen du, underbetyg. Va, vad är det du, de här utländska investerarna tror du oroar sig för ska, ska hända?
2: Ja, om vi får problem på
0: bostadsmarknaden så blir ju det kons konsekvenser på ekonomin också. Och då är det ju lite det som här inne på. Vi kommer inte få de räntehöjningar som man kanske hade trott att vi skulle få. Eh, och svensk ekonomi har målat upp som eh, oerhört stark och lyckosam både vad gäller tillväxt, sysselsättning och offentliga finanser och så vidare. Men nu har vi ju blåst upp bostadsmarknaden till ett som mänt Och jag menar, Det slår ju in i resten av ekonomin också och då vill man inte ha kronor.
1: Mm. En annan väldigt så direkt sätt att ta det där är ju räntorna på bostadsobligationer alltså de obligationer som banker ger ut för att finansiera sin bostadsutlåning och där har vi sett en liten ränteuppgång också men inte jättestor. Har du någon, det var, jag ska erkänna att det var ett tag sedan jag tittade på det. Men...
0: Det har varit från och till. I marknaden diskuterar man om det hänger ihop med bostadsmarknaden eller inte. Man kan tolka det på lite olika sätt men det är ju ändå en indikation och jag tycker att man måste ta på allvar att när marknaden pekar på saker som de ser eller risker som de ser så gör man det på lite olika sätt. Och räntemarknaden har inte tagit i lika mycket som valutamarknaden men båda marknaderna har tendenser åt det hållet. Och det är viktigt att vara medveten om att även utländska investerare och placerare nu ser att bostadsmarknaden är ett sådant orosmoment att man vill skydda sig från det.
1: Ja. Okej, okay, intressant. Eh, du var inne redan lite på, på räntekurvan här, eh, Par. Jag tänkte att vi skulle prata lite mer om, om, om den. Eh, och, eh, du sa att den har varit brant i Sverige. Framförallt i USA har den ju börjat flacka som det heter på, på marknadsspråk. Det vill säga att skillnaden mellan räntor med korta löptider- och eh, gentemot räntor med långa löptider har, har minskat. I normalfallet så är det så att räntor med långa löptider- är högre än de med, med korta löptider för att man vill ha kompensation på risk- och, och andra saker. Men nu har den här bett platta till sig och det är ju traditionellt lite av ett, ett orosmål. Det är en, en kan, när den börjar ut åt fel håll så att säga, när långa räntor är kortare än, eller lägre än, än korta så har det ofta varit en, en, en varning eller tecken på en kommande recession. Ska du börja Per, hur ska vi tolka den här tillplattningen av, ja, kanske framförallt amerikanska men även andra länders räntekurvor? Eh,
2: ja, så det som man säger. Eh, räntekurvan har ju, är ju lite av marknadens egen konjunkturindikator. och det Skälet till det är ju att eh, med längre löptider ska ju egentligen bara motsvara genomsnittet av alla kommande korta löptider, så att säga. Så att en, en tioårsränta ska ju vara tvåårsräntor, de kommande fem-tvåårsperioderna och snittet av det. Och så om långa räntor faller i till korta räntor, då förväntar man ju sig att räntan inte ska gå upp lika mycket mer i framtiden. Och i USA så har man ju börjat höja räntan, och de har ju gjort det från 0,25 till 1, 1 till 1 och 25 fyra gånger. De kommer ju med högst sannolikt höja en gång till nu om några veckor. Men marknaderna börjar räkna med att de nog kanske är färdiga där. Att detta är vad ekonomin klarar av att få. Och då har man sett den här kurv att ja nu är det Färdig höjt, och färdig höjt är det ju som sagt normalt sett när man är liksom över konjunkturcykeln att man är på väg neråt. Att nu ska vi snarare kanske börja fundera på en lågkonjunktur och agera på det hållet. Så att Det är helt enkelt förväntningar om att det inte kommer komma så mycket fler räntehöjningar och det i sin tur i förväntningar om att ekonomin dels kanske har kommit över toppen på konjunkturcykeln och att ekonomierna inte klarar av så mycket högre räntor nu för tiden.
1: Mm. Okej, okay. så då lite åt det hållet att det är en varning om en kommande lågkonjunktur vi, vi ser här
2: Ja, i alla fall att vi har passerat toppen på högkonjunktur mm. att vi är liksom overhill som man säger Ja, Annika?
0: Ja, det stämmer som Per säger, men jag tror att marknaden har tänkt fel här. Ja. Man har blivit överraskad av centralbanken nu flera gånger. Första gången som Fed höjde december 2015 så tänkte marknaden nu gör de det som de alltid har gjort historiskt. Ganska många snabba höjningar, sen dröjde det ett helt år och man brände sig på det. Nu har man jättelänge sagt att man inte ska höja och då, då vänder man på det där myntet. Nu säger Fed tydligt att de ska höja fler gånger men de lyssnar det inte marknaden. Jag tror att vi kommer få se höjningar eh, nästa år också och det betyder att då ska ju kurvan gå tillbaka åt andra hållet lite grann. Men till det som Per tycker jag att man kan eh, ta upp Sverige Mm. E, för där har ju kurvan flackat ännu mer Och där är ytterligare en aspekt att Ingves fick sitta kvar e, Det vill säga att marknaden har lite grann tänkt Att om Ingves lämnar och vi får en ny aktör Så kommer det vara lättare att vara lite mer flexibel Och ta sig utifrån det hörn man har målat in sig i. E, Nu blev det inte så e, Och det har då haft konsekvenser också för svenska flackningar Alltså skillnader mellan korta och långa räntor
1: ja, Okej, okay. så den liksom personalfrågan på Riksbanken har äh, dykt upp i, i den svenska räntekurvan Ja, ja Okej, okay. intressant då går vi vidare och vi ska prata spaningar vad ni har grubblat på där hemma eller kanske på kontoret. Annika vad har du med dig idag?
0: Jag har spannat om euro, euroområdet och dess framtid och konsekvenser på Sverige. Oj, oj, oj. Det, och, ja, det är en stor fråga. ett ämne. Ja. Mm. Jag, jag tänker så här att på ett sätt är det ju befriande att Macron har kommit och är en visionär. Att någon som äntligen vågar prata om framtid har idéer, tankar och är angelägen om att driva det. E och å andra sidan är jag inte helt säker på att det är bara bra för Sverige. Och e det som vi ser nu e är ju att Merkel har väldigt svårt att bilda en regering e och det gör att Macron kommer ta den här stafettbinnen själv. Och han är angelägen om att bygga ett starkare Europa. Och vi ser redan idag att vi har olika spår i Europa, det vill säga länder tar steg i olika takt och i olika delaktig. Det var inte det man tänkte från början, utan då skulle man ju gå gemensamt i samma takt. Men det kanske är så att olika spår är bättre än att man bryter upp hela samarbetet. Nu kommer förmodligen Macron driva det ännu hårdare. Han pratar om olika cirklar och kärncirkeln och cirklarna utanför där mm. i periferin. Och man har också från europeiskt håll åkt runt i medlemsländerna och har med folk och myndigheter och så vidare. Och så talar man om att vi har all respekt för att ni inte vill gå så fort fram. Men eh, vänligen, låt oss som vill gå fortare fram eller snabbare fram- få göra det, vi som är i kärnan. Och då pratar man ju om, om flera olika aspekter, men bland annat om ekonomin. Och det kanske till och med så finns de som vill driva- att man ska ha en gemensam finansminister. Och det kan ju låta bra att respektive land får ta den takt man vill. Men ur ett svenskt perspektiv, så vi kommer inte hamna i kärnan. Vi kommer inte välja det, utan vi kommer välja periferin. Och risken är då stor- att vi är med och betalar, men vi har väldigt lite inflytande på besluten. De är redan fattade, vi är inte delaktiga. Ovanpå det ska man då lägga att vi har tappat vår bästa vän, Storbritannien. Vi tyckte ofta.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla.
0: samma i politiska och ekonomiska frågor. Vi har inte dem där nu. Och det som jag då är bekymrad över är att vi nästan inte pratar europapolitik alls i Sverige. Risken är ju att vi vaknar upp alldeles för sent. Och så har resan redan gått. Så att, ja, det är jättespännande att Macron driver det. Men Sverige och andra mindre länder som står utanför eller i periferin behöver vara väldigt vaksamma i den här miljön.
1: Finns det något mer än de rent liksom pekuniära då att vi är med och betalar för beslut som sen vi bara får kastade knät på oss? Är det andra... Effekter av det här också, som du ja säger. det är
0: klart att det har betydelse i många olika frågor men det skulle jag säga är den viktigaste frågan, alltså vi är ju med för att vi vill få ut någonting av det, att svenska företag och svenska hushåll ska dra nytt av den här gemenskapen och då är det ju självklart så att vi har inte exakt samma intresse som man har i Frankrike eller Tyskland utan vi ser lite annorlunda ut och då är det också viktigt att driva våra frågor och på det sätt som vi vill driva de frågorna.
1: Mm. Okej, okay. Per, någon kort reflektion på Annikas spaning innan du spanar eh, själv? Jag
2: kan säga att det var väl eh, ett ödligt ironi om att, eh, för det var just det sånt här eh, Multispeed Europe som David Cameron ville ha. Han sa ju att vi, han ville driva en ja till EU-linje, men med att Storbritannien skulle få ha vissa undantag. och Där var man ju benhård och sa att nej, det är samma linje som i alla fall. Att man nu skulle börja gå mot en sådan utveckling efter Brexit, eh, ja det var väl så
0: Fast vi ser ju redan att man har lite olika spår. Jo,
1: visst. Faktiskt. Men att det skulle bli mer uttalat mm, och accepterat. Ja. Ja. En, en del har ju till och med nämnt att just den här utvecklingen som du beskriver här, Annika, skulle göra det möjligt för Storbritannien att komma tillbaka in i EU om 10 eller 15 år, om det då finns en, en cirkel eller ett spår som passar britterna inte bättre. Jag på att vi behöver
0: vänta så länge. Jag, Nej, jag tror att okay. Remain kan komma betydligt tidigare än så. Nu visar du sig att eh, priset för frihet är ganska högt för britterna. Ja,
1: Okej, okay. förlåt. Det, här är ju, det, det skulle vi egentligen inte prata om, men nu blir det som, Tänker du dig då att det aldrig blir någon brexit eller att de är utanför en väldigt kort period och sen kommer tillbaka i någon form?
0: Ja, man kan ju tänka sig båda varianterna skulle jag vilja säga. Men att de lämnar eller har tänkt att lämna 2019 men det blir någon övergångsperiod som man förlänger och förlänger. Alltså, Så lite att den som, bara rullar
1: på övergångsperioden? Och ja, lite slags. som
0: avveckling av kärnkraft.
1: Ja, okay. Man fattar
0: beslut men det blir aldrig.
1: Aha, ja, intressant. Det, här, det kanske vi får återkomma till. Det, det låter som det. Per, vad har du med det för spaning? Jo, eh, jag kommer ju anknyta till
2: eh, det här med bostadsmarknaden och att den är lite skakig så här just nu. Eh, och faktiskt inte bara bostadsmarknaden utan egentligen eh, alla tillgångspriser som är väldigt beroende av räntenivån. Det är ju naturligtvis så att eh, bostadspriser är väldigt beroende av räntenivån. Ju lägre räntan är desto... Dyrare bostäder kan man köpa för samma utgift. Och även om man räknar fram hur mycket aktier borde vara värda så har man ju en diskonteringsränta att titta på. Ja, men om räntan kommer vara så här superlåg eh, för all evighet, ja, då är det ju motiverat att vi kan betala så här mycket för den här aktien. För det är ju alla framtida vinster man, man diskonterar. Så när man tittar på värderingen av börsen, framförallt den amerikanska börsen, och ser att de har kunnat justera P12 på 32 i ständig på det just nu. och man ser på svenska bostadspriser till exempel, så kan man ju bli lite skakig så tänker man, är det här rimligt? Men då får man invändningen att, jo men det är faktiskt rimligt så länge räntan är så här låg. Är räntan så här låg, då är det motiverat att köpa hus och aktier som de här priserna. Detta är alltså en tröst för många. För mig är det nog inte det. Eftersom jag är väldigt orolig för vad händer den dagen en faller eller en bostadsmarknad faller om man inte har någon penningpolitik –att använda sig av riktigt. Det finns ingen ammunition kvar. Och det är detta som jag tror är Riksbankens stora problem just nu. Nämligen att om bostadsmarknaden faller utan någon sån här uppenbar trigger– –skulle bostepriset falla i Sverige, vad ska Riksbanken ta sig till då? De har minus 0,5 procent i ränta. De har redan köpt upp nästan halva svenska statsobligationsstocken. Det finns inte mycket kvar de kan göra. Och det här att man inte har någon ammunition för nästa strid– det betyder att vi kan få en betydligt mer utdragen nedgång. Då. Så det är stort bekymmer för Riksbanken men även för andra centralbanker att de helt enkelt har så lite kvar att göra.
1: Ja, det här är något som Stefan Ingves exempelvis har lyft flera gånger. Att han tittar framåt att han har tryckt något liknande, att vi kommer inte ha så mycket att. Ta till i nästa lågkonjunktur. Nej, och de har ju, alltså det är ju inget nytt. Centralbankirer
2: har ju under lång tid klagat på eh, politikerna att, att det är, att det finns centralbankerna som drar det tunga till hela tiden. Att politikerna liksom har skjutit över ansvaret eh, på centralbanken. Och nu hamnar vi i den situationen att centralbankerna kanske inte ens kan göra någonting. Så att nu hamnar verkligen fokus på politiken finanspolitiken istället för att de ska stabilisera prisfall och efterföljande lågkonjunktur kanske. Ja. Annika? Det är ju som ni säger,
0: det. de har ju ganska lång tid flera av ledamöterna i alla fall i direktionen läckt att man är bekymrad över det här. Men jag tänker om man ska knyta det till det vi pratade om innan med att man ser även i hypotekslånen att vi har spreadat isär lite grann. Alltså någon form av oro för bostadsmarknaden. Så den nödlösning som man kan ta om man inte har några andra verktyg om man kan köpa med statsobligationer och inte vill sänka räntan med, det är ju att köpa bostadsobligationer. Och den är ju gigantisk, den stocken. Där är vi absolut inte nu. Men anta att när man blir rädd för att låna ut pengar till bostadsmarknaden och de räntorna då går upp då går de också ut mot hus, upp mot hushållen vilket är väldigt olyckligt om man hamnar i ett scenario som Pär pratar om, att vi är på väg ner i en lågkonjunktur och vi har oro som hänt. Då skulle ju Riksbanken kunna gå in och försöka mota det med att köpa bostadsobligationer. Men som sagt, där är vi inte på länge som jag ser det.
1: Skulle inte det ta emot rätt mycket hos Riksbanken som jag har pratat om, den överhettade bostadsmarknaden, och och så skulle de gå in och köpa Ja, fast kanske
0: inte ett läge om vi har liksom lite panik i bostadsmarknaden- och det faller och vi tappar fotfästet. För då är det liksom nästan det enda man kan göra. Däremot så jag har det har ju varit korkat, rent ut sagt. Och om man har använt det nu- mm, mm. när vi har liksom drivit upp skuldsättningen och, och prisbilen- då har det ju inte varit ett instrument. Men säg att vi går på andra hållet och det blir lite panik- och vi har inga andra instrument- då skulle det kunna vara ett sätt att mota det.
1: Ja, okej. Okay. Intressant. Vi går vidare och ska prata om veckans viktigaste, den händelse som ni verkligen kommer att hålla ögonen på den allra närmaste tiden. Annika, vad tycker du ser mest spännande ut så här på förhand?
0: Mm, som konjunkturnörd så är Black Friday en spännande och rolig indikator för konjunkturen, inte bara i Sverige då förstås, utan framförallt börjar man ju titta i USA, men sen mm. så också i Sverige. Det har blivit tydligare och tydligare att affärerna går ut och har erbjudande, delar ut kuponger och och så vidare nu inför den här fredan Och det är ju någon indikator på hur, hur stark är konjunkturen. Och till exempel då om vi pratar om USA att de börjar få en mogen konjunktur och är på väg åt andra hållet. Kommer det synas i Black Friday? Kommer bostadsmarknaden synas i Black Friday i Sverige? Att man är lite mer försiktig eller hur det ser det ut? Och det, det är viktiga signaler.
1: Jag vet inte om man kan säga att det är en kinesisk motsvarighet men Singles Day som är då 11 november var ju ett rejält rekord för i Kina exempelvis. Nu är ju Kina och USA och Sverige olika saker men kollade du på det också så att säga? Var ja, det något... ja,
0: absolut. Men det är som sagt vad de är väldigt olika faser. Mm, mm. USA är ju det land som har kommit längst i och där vi har under en tid pratat om att man är ganska mogen i cykeln, det vill säga att när kommer vändningen. Och vår bedömning på Nordea är ju att den kommer till sommaren och då ska det ju synas under vår den redan.
1: Ja, okej. Okay. Ja, håll ögonen på omsättningen under Black Friday alltså. Per, veckans viktigaste för dig. Ja, det kommer knyta an lite till Annikas spaning
2: innan det här med multi Speed Europe. Och det är nämligen samma botte till de tyska regeringsförhandlingarna. Det blev ingenting. Det är inte sant, jag var själv i Berlin för några veckor sedan strax efter valet i Tyskland och träffade olika företrädare för myndigheter och fängsttanks. Och de var ju alla rörande eniga om då att ja, men det här blir en så kallad Jamaika-koalition med de gröna, det liberala, FDP och CDU. Det var inga problem alls utan det här det här kommer gå gersvinnt. Mycket enklare än att gå i koalition med socialdemokraterna som tidigare var den här große mm men så här har det alltså inte blivit. Eh, CDU har inte lyckats få ihop det. Eller rättare sagt, FDP och de gröna kan absolut inte komma överens i, i viktiga frågor. Så nu står Tyskland inför att antingen bilda en minoritetsregering, någonting man aldrig gör i Tyskland av hävd, men kanske tvingas till, eller att gå till ett nyval som förmodligen inte skulle producera något annat resultat än att AfD kanske blir ännu större. Eh, och det är ingen som vill det av de andra partierna. Eh, så Merkel har stora problem. Det som det kan vara intressant för Europapolitiket det är ju hur det här kommer att mynna ut. Man kan ju se framför sig en situation där Socialdemokraterna vägrar att sätta sig i regering igen. Då har de sagt att de vägrar att göra mer eller mindre för att de har känt sig överkörda och förlorat mycket på det. Då återstår ju att märker förmodligen får sätta sig i regeringen med FDP, minoritetsregering. Och då hamnar vi i en situation där hon är försvagad i CDU och förmodligen så kommer det vara på bekostnad av CSU, de bayerska CDU-arna kommer att bli relativt starkare. Och Det CSU och FDP har gemensamt är att de båda är hardliners när det gäller Europafrågor de vill inte hjälpa till att bejla ut i Sydeuropa. De är väldigt skeptiska att man får fått på bankregler och så vidare. Så att skulle man få en sådan regering då kommer anslaget nog bli betydligt strängare från Tyskland när det gäller att gå med på Macrons agenda och vara mer så att säga, väldigt inställd till att hjälpa andra euroländer Och det kan vara ett avbräck för Macron och för sammanhållningen i Europa.
1: Ja, okej. Okay. Så att, håll ögonen på tysk politik då ja. den, den närmaste veckan. Om det ska bli ett nyval när man i så fall Nej, långt kanske, innan hur, hur långtid, man...
2: Det vet jag inte hur långt innan men det är ju presidenten som beslutar att Nej. han söker kan inte Merkel vilja regering och ingen annan kan
1: då, då får
2: man utlysa nyval. Jag vet faktiskt inte exakt hur lång tid det ska ta innan.
1: Ja, okej. Okay. Vad bra. Tack Per. Tack Annika, programmet slut för idag Tack ska du ha som har lyssnat Innan vi rundar av så ska jag berätta att det finns andra poddar man kan lyssna på här från Dagens Industri Det finns exempelvis Digitalpodden som handlar om allt som rör sig i den världen Varje fredag kommer Analyspodden där vi liksom rundar av med det viktigaste som har hänt på marknaderna i veckan Och så finns Förnuft och känsla en intervjupodd med näringslivshöjdare där de pratar om kanske annat än just siffrorna Lyssna gärna på dem också Makrorådet, vi är tillbaka den 6 december Har det bra så länge, hej då
2: Makrorådet från Dagens Industri Podden klipps av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta Edling